truyện Lời hồi đáp muộn màng Yêu không phải có định nghĩa là xuất phát từ cả hai Có những tình yêu chỉ từ một phía Không thể nào quên được dù chỉ một giây Thế giới xung quanh tôi nhỏ bé và chật hẹp Quay vòng gọn ghẽ chỉ có hai thứ Gia đình và anh Gia đình cũng thật nhỏ bé Chỉ có mẹ một tay nuôi tôi lớn Trước giờ chưa hề nhắc đến chữ cha Huống hồ chi mà biết mặt Mơ hồ trong trí óc tôi Cha là điều gì đó nó thiêng liêng lắm Con bé 4 tuổi mẹ nheo bên chân mẹ hỏi Sao con không có ba Mà tôi đâu hề biết Nó khắc vào tim mẹ mỗi nhát dâu đau điến chết lặng Tôi là đứa trẻ trong vòng luật pháp cho phép Nhưng rồi vì vứt đứa con ra ngoài vòng giá thú kia Cha đã ly hôn với mẹ Đó là tất cả những gì tôi biết về cha của mình Lúc ấy tôi học lớp 6 Ghét cay đắng khi soi mình trong gương Vì ngọi nó tôi giống cha như khuôn Tôi lầm lì mặc cảm đến mức đập vỡ gương soi trong phòng của mình Cho đến khi anh nói với tôi Em giống ai thì giống Với anh em thật dễ thương Đừng làm mấy việc ngu ngốc ấy biết chưa 15 tôi nghe anh nói câu ấy Thế giới của tôi mở ra một nấc rộng hơn Có mẹ và có anh Anh đứa con ngồi vòng giá thú Mẹ anh đã yêu một người đàn ông có gia đình đến cùng dài mà sinh ra anh Nhưng ông ấy không giống cha tôi Ông ta chọn về với vợ từ việc đứa con vừa mới sinh được hai ngày Thế là mẹ anh, cô sinh viên điều dưỡng bỏ tất cả lại Trốn tránh thế giới của mình về vùng quê hẻo lánh khi khỉ ho cò gáy này mà sống Chúng tôi vốn dĩ là hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau Nhưng chung một nỗi đau và thiếu thốn có lẽ vì anh là con trai, một tay phải gánh hết nỗi đau của mẹ Nên anh trưởng thành hơn tôi rất nhiều, từ tính cách đến hành xử Và tôi may mắn hơn anh, mẹ tôi là phụ nữ ngoan cường Cho nên tôi có cơ hội mà nhõng nhẽo Mẹ của anh gần như phát điên từ ngày tình rời xa vòng tay Chỉ vừa mới bổ về ôm ấp Còn anh là nạn nhân của sự ngông cuồng tuổi trẻ Cứ hẹn bà say là lại lôi anh ra đánh mà bà ấy sẽ gần như là mỗi ngày Tôi nếp vào mẹ Sợ hãi khi nghe tiếng gào la của anh bên nhà bên Tiếng la ấy ngày càng nhỏ dần và biến mất hoàn toàn Tôi tưởng mẹ của anh đã không còn hành hạ anh nữa Nhưng không Là do càng lớn Anh gồng tấm lưng vững chãi của mình ra chịu những đòn roi không thương tiếc Rồi từ từ đỡ mẹ lên giường Tự mình đứng trước gương mà bôi thuốc Anh Thành Anh chảy máu rồi Tôi đặt nhanh tôi cháu nắm muối xuống bàn Mẹ vừa nấu xong Bảo chia sang nhà anh một ít Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc rướm Những hàng đấu mỏ tươi Tôi hoạt hốt giật lấy cái khăn treo ở góc nhà Run run chậm máu Anh cười hiền hòa như xoa dịu sự lo lắng Nãy anh đi học ngã xe đạp Chắc chảy máu mà không để ý Không sao đâu Em có gì cho anh vậy Anh cố đánh trống lãng Cha cháu nắm thơm dữ Em thấy mẹ đánh anh Mẹ đánh anh chảy máu rồi Anh ngưng mọi hoạt động trên cơ thể Tay run bần bọt Nắm lấy chiếc khăn tôi đưa để kìm lại Mắt anh đỏ hoe Dường như vài giây nào đó tôi thấy vài giọt ấm nóng tràn khỏi mi mắt Anh không quay đầu Ánh mắt ngược khác từ cửa vào khiến cho bóng của anh trải dài trên đôi tay tôi Tôi không còn nhìn rõ anh nữa Cũng không thể đoán anh đang nghĩ gì Chỉ nghe tiếng thở đều đều của mẹ anh đang chìm trong cơn say triền miên Chúng tôi học chung trường trung học, vẻ ngoài anh ưa nhìn, không muốn nói là đẹp trai, nhiều cô gái mê anh như điếu đổ. 
Thỉnh thoảng tôi thấy vài cô gái lén chạy lên lớp anh giờ thể dục để nhét thư vào ngăn bàn, rồi bẽn lẽn nhìn xung quanh đi vội. Một lá, hai lá, ba lá. Tôi cầm sách thư đếm đi đếm lại, muốn tiện tay ném vào thùng rác, mặt đó bừng bừng nhưng không hiểu sao lại để chúng vào ngăn bàn rồi đi ra, lòng thất vọng đến ảo não. 16. Tôi biết thế nào là ghen, là giận, là cố hữu một người không biết của cho riêng mình. Chiều hôm ấy, bắt ghế đứng nhìn sang nhà anh, từ hàng rào nhìn thẳng vào bàn anh đang ngồi. Anh nghiêng đầu đọc một tờ giấy nhỏ bằng bàn tay. Tôi nghi lập tức cho rằng anh nhặt hết những lá thư ấy về đọc, rồi đắn đo suy nghĩ xem cô nào xinh xắn thì trả lời. Bừng bừng cơn giận, tôi nhảy xuống tiện chân đá vào ghế ngã chỏng quanh trên mặt. Mẹ giật mình từ bếp nói vọng ra, ngân ơi gì vậy con? Không có gì đâu mẹ, cái ghế ngã thôi. Tôi tránh mặt anh từ dạo đó. Tránh mặt không có nghĩa là ngừng quan tâm, chỉ là lờ anh đi những lúc vô tình chạm mặt, dù cho anh hớn hở vẫy tay. Tôi nhớ chiều chủ nhật mưa lớn, mẹ của anh say khước về nhà rút cây chổi trên ván xuống, đánh vào anh bất kể chỗ nào. Anh gồng người để chịu đựng, cắn môi đến bật máu, thỏa cơn giận mà xô anh ra cửa rồi khóa trái, để mặt anh ướt mềm vẫn nhìn qua cửa sổ xem mẹ mình có bị làm sao hay không. Tôi đứng bên này hàng rào, nếp vào từng viên gạch nghe mưa xô vào người anh từng cơn dữ dội như bão tốc. Cảm ơn em. Anh nói nhỏ, đủ mình tôi và mưa nghe khi tôi ném qua cho anh một cái ô lớn và chai dầu gió xanh. Còn không yên tâm, tôi mách với mẹ. Mẹ lọt vặt đổ nón lá qua nhà, một hai kéo anh về. Mai mốt bác có con có xỉnh, con qua nhà cô ở đỡ nghe thành. Con sợ lỡ má say quá rồi trúng gió trúng mái gì. Mày lo cho bà rồi bà có lo cho mày không? Thành ơi, nhìn lưng con đi, trời ơi, mẹ kiểu gì không biết. Tôi bật khóc khi mẹ cởi lớp áo sơ mi ướt nhiêm của anh. Trên lưng, ngang dọc là những vết thương để đời từ lỗi lầm không phải anh gây ra. Nhưng tôi vẫn lờ anh, để hàng tuần thứ bảy viết lá thư nặc danh bỏ vào ngăn bàn, hồi hộp rồi lén nhìn xem anh có đọc nó hay không. Tôi viết nếu anh muốn hồi âm cho tôi, hãy để vào cái hộp được chôn dưới gốc cây phượng vĩ. Và mỗi thứ hai tôi đều lặng lặng giờ trưa đào xuống gốc cây, nhưng trong hộp không hề có một lá thư nào. Tôi chết lặng, đau đến nước mắt cứ đuôi nhau ràng rụa chảy ra không kìm lại được. 17. Tôi biết thất tình là gì? Tôi biết mùi vị của tình yêu không hồi đáp là chua chát cỡ nào. Anh rời khỏi làng quê nghèo lên đường đến Sài Gòn học đại học. Anh quyết định học đại học sau khi mẹ mất. Một lần say xỉn, bà ấy đã vĩnh viễn không thể thức dậy được nữa. Chiều hôm ấy, trước ngày anh đi, anh qua nhà rủ tôi đi dạo vòng quanh ăn vặt linh tinh vì anh biết tôi rất thích những món đó. Ngồi sau xe anh, tay tôi bung thỏng, không vịnh vào anh như lúc trước. Tôi đã cố giả vờ hồn nhiên để chạm vào bờ vai anh, áp má sát vào lưng anh, nghe từng hơi thở đều đều êm dịu. Mùa lúa chín vàng rực rỡ những cánh đồng, thấp thoáng xa xa, vài ngọn lau đâm cao phất phư như những ngọn cờ trước gió. Hoàng hôn từ từ kéo bước chân lười nhát của mình qua những cánh đồng lúa, màu vàng cam nhường dần cho màu đỏ sẫm phía cuối trời. Mặt trời mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, hối hả buông mình vào giấc ngủ. Chỉ còn anh, tôi, vài bông lao vướng vào chiếc áo. Anh mua một ít đồ ăn rồi dừng trước một cánh đồng lâu ngược gió. Những ngọn gió hung hãn đùa nghịch lùa vào từng nhánh lau, khiến nó ngã rạp về một bên. Nhưng vẫn cố vương mình để những bông dài, 
mềm mịn tung bay như thách thức ngọn gió chúng tôi im lặng cố nút từng muỗng đá bào siro ngọt liệp nhưng không hiểu phản ứng với cái gì mà vào cổ họng tôi đám ngắt không thể nút nổi mai anh đi rồi ráng nha em học xong 12 lên sài gòn với anh để làm gì một câu hỏi buông từ môi khiến tôi và anh thoáng chút giật mình anh chỉ cúi đầu một hồi lâu lại nói sang chuyện khác em có dự định gì cho mình em không biết em muốn học kinh doanh cuộc sống em bó hẹp quá em muốn mở rộng thế giới cho mình vậy bây giờ thế giới của em có gì có anh và anh không hề biết nó vì tôi đã không trả lời bất cứ điều gì giả vờ như gió khiến tay ù đi không nghe rõ câu trả lời ấy vẫn nằm sâu trong tâm khảm tôi tình yêu đầu đời trong vinh nhưng sâu sắc đến kỳ lạ hết 12 tôi nhận được một khoản tài trợ và đi du học vì đặc thù của thời gian và việc học cộng thêm phải đi làm thêm kiếm sống cho nên tôi không có quá nhiều thời gian để nói về anh nhưng anh là điều gì đó đặc biệt trong lòng tôi Dù đã yêu một vài người Nhưng lý do chia tay của chúng tôi quanh quẩn Bởi vì tôi đã dành hết những tình cảm tôi có cho một người khác Và rồi tôi bị cuốn vào quần quay tóc bật Tôi dường như chỉ có đủ thời gian để ngủ 4 tiếng mỗi ngày Hai tuần gọi cho mẹ một lần Mỗi lần khoảng 10 phút ngắn ngủi Ít ỏi đến quý giá vô cùng Mối tình đầu của bạn giờ như thế nào? Tôi gần như ném điện thoại khi đọc dòng status lửng lơ trên Facebook. Suốt cả ngày hôm ấy, anh cứ lớn vẫn trong đầu tôi khiến tôi không thể nào tập trung vào bất cứ thứ gì. Tôi muốn gọi mẹ để hỏi anh dạo này thế nào, nhưng sợ lại phải nghe những lời như có bạn gái hay đã kết hôn, làm cha rồi khiến bản thân chút thêm đau khổ vào người. Cho nên tôi cố ép mình vào núi công việc, chấp thành đóng trên bàn làm việc. Sau tốt nghiệp, tôi có một vị trí tuyển dụng vào công ty lớn Tôi bí mật về Việt Nam để khiến mẹ bất ngờ Suốt hai mươi mấy tiếng dài trên máy bay Tôi viễn vong tưởng tượng ra mẹ sẽ vui thế nào Và nghĩ về anh thật nhiều Nhiều đến mức nín thở như in khuôn mặt anh 4 năm về trước hiện diện trong đầu tôi Anh sẽ tự hào lắm Dù yêu hay không thì anh cũng là một người gần gũi Không tình cảm cũng anh em Tôi sẽ phỉnh mũi thế nào khi anh xoa đầu rồi xích xoa khen ngợi như những lần tôi được giấy khen. Thêm 4 tiếng trên xe từ sân bay về nhà, hai chuyến phà còng lưng, đến gần chiều tôi mới chạy như bay trên con đường đất quen thuộc. Con đường này hồi bé đã ngã thế nào, đã chập chững đi học ra sao, cùng mẹ đi chợ, cùng anh đi học. Những vách hàng bánh xe theo năm tháng quay tròn tròn trong tôi những ngày vòng quay phấn khởi. Mẹ, ngân trời đất về không cho ai hay. Con tốt nghiệp rồi, con được tuyển vào công ty lớn, trả lương cao, tháng sau bắt đầu đi làm, vài năm có thể thuê nhà rồi đón mẹ sang. Con gái lớn rồi, mẹ suýt khóc, không thể nói để đi chợ mua đồ ăn ngon. Thôi tới con thuê xem mẹ con mình đi ăn gì ngon ngon. À anh Thành, rủ cả anh Thành nữa, anh tốt nghiệp rồi phải không mẹ? Giờ làm gì? Nãy con thấy nhà khép hờ, chắc ảnh về quê làm đúng không mẹ? Xem xem anh Thành sẽ ngạc nhiên đến mức hét lên khi thấy con ở đây. Ngân, đừng qua đó con. Chuyện gì về mẹ? Ảnh làm gì mẹ Phật ý? Thành chết rồi. Tôi đang đứng trên đồng cỏ lau, phất phơ những ngọt lau như khăn tay trắng giữa trời. Anh đang trước mặt tôi, ngủ yên vĩnh viễn trong lòng đất. Những ngọn cỏ đã mọc xanh rì, những cây lau cứ vô tâm tung bay với gió. Những giọt nước mắt cứ ràng rùa chảy ra như lúc. Tôi đào chiếc hộp bí mật chiếc gốc phượng Nhưng lần này đau đến mức bản thân không thể đỡ được 
Thà là tôi nhìn anh yêu cô gái khác hay hồi hộp với tôi Vẫn có thể nhìn thấy anh hơn là phải nhìn anh qua tấm hình và vài dòng Tên tuổi lặng lẽ trên nền đá trắng Năm 2 đại học, anh phát hiện mình bị ung thư máu Anh không thể đi học được nữa, không đủ tiền chữa trị đành phải về quê Những ngày tháng cuối đời, mẹ thấy anh viết lách Những quyển sổ chất đầy trên núi, trên bàn, mỗi lúc một nhiều Mẹ chỉ nghĩ anh bị bệnh bình thường Đến một ngày phát hiện rỗ ung thư Mẹ cùng bà con giúp đỡ tiền xạ trị Nhưng quá muộn Chỉ có thể kéo dài thêm mấy tháng sống mỏng manh Anh dặn Để ngân học hành đừng nói em biết Mất công chị tới chị lui tốn tiền Tôi ấy lặng lẽ đọc hết chiếc hộp Mà anh cất những thứ dành cho tôi Ngày anh hấp hối đã dặn mẹ Khi ngân về nhất định phải trao tận tay Chiếc hộp bánh quy ấy là chiếc hộp tôi chôn dưới góc phượng năm đó Trên đó có một vết bút xóa làm dấu của tôi Vẫn còn nguyên vẹn không hề thay đổi Ngày 22 tháng 7 năm 2010 Con bé này viết thư bỏ ngang bàn mình Nhìn qua biết chữ của nó ngay Nghĩ sao mình cầm đây tập nó Mình viết từ nhỏ và không nhận ra nét chữ này được còn chờ hồi âm dưới góc phượng riết rồi đem cả mình ra chọc ghẹo Ngày 24 tây tháng 7 năm 2010 Con bé đứng khóc khi không thấy mình hồi âm Tự dưng thấy có lỗi vô cùng Nhìn con bé khóc mà sao tim mình cũng khó chịu dữ dội Mình dở quá viết một lá thư hồi âm có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn Ngày 12 tây tháng 3 năm 2011 Con bé đi dành tiền tiêu vặt mua quyển ôn thi đại học Hôm bắt xe lên tỉnh mua, mình lén theo sợ con bé cặp kè, cặp bạn đi chơi rồi bị gì nguy hiểm. Thấy nó mua quyển sách, cứ tưởng để dành năm sau, ai ngờ hôm nay thấy trong ngăn bàn của mình, mình phải thi đại đạo học việc con bé. Mà sao mình lại nghĩ về con bé quá nhiều khi làm những điều này trong tương lai? Hay là ngày 11 tây tháng 8 năm 2011, thế giới của con bé nhỏ hẹp, mình đã cố hy vọng trong thế giới đó có mình Thế nhưng nó lại im lặng không nói gì Ngân ơi, phải chăng em đã hết thương tôi như cái hồi em giấu thư với ngân bàn Ngày 2 tới tháng 7 năm 2013 Con bé của mình đi du học Không tin được là nó đi du học Không hiểu sao mình thấy phấn khích quá, tự hào quá 4 năm, 4 năm hy vọng 4 năm nữa có thể nhìn thấy em hiên ngang về nhà Con bé tôi thương nay đã lớn rồi Ngày 19 tây tháng 12 năm 2015 Ngân ơi, liệu em có việc kịp chuyến tàu đưa anh đi khỏi nơi này? Liệu anh có chờ được em trước khi quá trễ? Anh muốn nói thương em từ hồi đôi mắt ống ánh Từ hồi tóc mới dài đen mướt Từ hồi em còn ngồi sau xe anh tự trường Anh mong mọi chuyện không quá muộn, Ngân ơi 10 tây tháng 7 năm 2016 có một cánh bướm trắng buồn bã trong mơ Có một chuyến tàu sắp sửa rời ga vội vã không kịp chờ đợi Ngày 2 tây tháng 1 năm 2017 Nhà nàng ở cạnh nhà tôi Cách nhau cái dầu một tơi xanh rời Hai người sống giữa cô đơn Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi Giá đừng có dầu một tơi Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng Tôi nhìn vào màn đêm tĩnh mịch Tiếng ai dân câu khuy ca lên vài ba câu giọng cổ đến đi 